0: Słuchasz podcastu Estrady Poznańskiej. Dobrego odsłuchu. Próba muzyki. Zaprasza Kaja Jeryk. 41. Próba muzyki i dzisiaj człowiek orkiestra przed nami.
1: No, w sumie można tak o nim powiedzieć dosłownie.
0: Człowiek wielu talentów.
1: Człowiek, który nosi pseudonim Jimek, a Jimek pochodzi prawdopodobnie od imienia Radzimir. A jak już mamy imię Radzimir, to można się pokusić o sprawdzenie dlaczego takie imię, bo jest dosyć oryginalne, ale jak się sprawdzi, że jego ojciec ma na imię Krzesimir, to, to już nie wszystko jest. Wszystko jasne. To już jest wszystko jasne, tak. Krzesimir Dębski oczywiście, pewnie w większości was znany ojciec Radzimira, również dyrygent, również muzyk i zresztą no, nie tylko ojciec, że tak powiem, pewnie przekazuje. Kazał w genach miłość do muzyki swojemu synowi, ponieważ Radzimir jest synem Anny Jurksztowicz, czyli to jest ta w latach 80. znana wokalistka od Diamentowy Kolczyk, tak? To był chyba jej największy przebój. No jak się ma takich rodziców, no to po prostu trzeba zostać muzykiem, nie ma wyjścia.
0: Z takiego połączenia mógł wyjść tylko wielki talent, no ale tu nie... Umniejszając genom, sam, sam Radzimir też gdyby spoczął na laurach i nie rozwijał się, nie doszedłby do tego momentu, w którym jest teraz, a oprócz gry na instrumencie, oprócz drygowania, oprócz komponowania fantastycznych utworów, to również intensywnie i bardzo szeroko zajmuje się produkcją muzyki, no to chyba najsłynniejsza, najgłośniejsza atrakcja a propos Radzimira Dębskiego, którego remix zwyciężył. No, bez mała, międzynarodowy konkurs na najlepszy remix utworu Beyoncé.
1: End of Time. Tak, no z grubej rury uderzyłeś od razu ten, no, ale to w takim układzie pewnie już, jeżeli ktoś miał jeszcze jakiekolwiek wątpliwości, to już teraz na pewno wiadomo o kogo chodzi.
0: Lawina spadła.
1: Gdzieś tam w internetach też y, y, hula sobie taki filmik jak Beyoncé dzwoni do, do Jimka i dzwoni na Skype'ie albo na jakimś innym FaceTime'ie i, i go informuje o tym. Oczywiście w Polsce jest wtedy jakiś zupełnie inny kosmiczny czas niż w Stanach Zjednoczonych w związku z tym...
0: Środek nocy.
1: Bo w związku z tym Jim jak wygląda na nieco zaspanego, ale w ogóle, to, w ogóle się tym nie przejmuje i, i w ogóle nawet nie dba o to, no w każdym razie to była jego chyba taka najbardziej, jak, największa. Jakby,
0: jakby do ciebie o czwartej rano, czy o trzeciej w nocy zadzwoniła Beyoncé, to chyba nikt by się nie obraził. No
1: nie, nie, bardzo bym się nie obraziła. Zresztą ona była strasznie y, przemiła w tej rozmowie i sam Jim jak później opowiadał o tym, że rzeczywiście jest bardzo taka skromna, że jest y, bardzo ciepłą osobą i y, taką wyrozumiałą, coś zupełnie przeciwieństwo tego, co widać, na scenie, bo tam jest bardzo taka odważna i, i, i trochę jednak, ale to zawsze na scenie jednak wokaliści, ci, którzy są takimi znanymi bardzo postaciami, jednak muszą być też w pewnym sensie aktorami. W każdym razie to jest jego rzeczywiście największe hmm, Najbardziej takie spektakularne dzieło, ponieważ no, najbardziej znane po prostu na całym świecie, ale to nie znaczy, że najpiękniejsze i, i to nie znaczy, że, że... Że jedyne. Że jedyne, tak.
0: Absolutnie nie, ale jeżeli mówimy o spektakularności, to niewątpliwie takim mianem opatrzeć można... To, czego dokonał w roku 2015, kiedy to w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, w NOSPRZE zaprezentował, zagrał z orkiestrą taki medley przebojów hip-hopowych, historia hip-hopu. No i tutaj e, odbiło to się szerokim echem, nie tylko na naszym rodzimym rynku, bo to absolutnie światowa, światowa rzecz światowa kompozycja i świetnie, świetnie przygotowane, świetnie zagrane, świetnie skompilowane z dużym takim zadziorem, pazurem i dużą wnikliwością. Tu amerykańscy muzycy taki, tacy jak chociażby M.O.P, Prodigy czy Farrow Munch wyraźnie to docenili i wyrazili uznanie względem Jimka za to, co, co popełnił.
1: A wiesz, że on nawet nie jest z wykształcenia dyrygentem? On, on, on ogólnie rzecz biorąc jest muzykiem wykształconym klasycznie oczywiście. Ja tutaj też trochę znowu przypnę taką szpilę szkołą wszelkim muzycznym, ponieważ jak on zaczynał się uczyć w szkole muzycznej, to nie mógł się zdecydować na instrument nie miał takiego pomysłu, że, że o ten instrument i tylko i wyłącznie i tak co jakiś czas zmieniał ten instrument w tej szkole, co chwilę grał na innym no i to się mu przydało mimo tego, co mówili nauczyciele i wiecznie narzekali na niego, że nie, nie potrafi być stały, bo rzeczywiście, żeby się nauczyć wirtuozarsko grać na jakimś instrumencie, to trzeba naprawdę przez kilka lat ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć i dopiero wtedy osiągasz jakiś tam poziom techniczny, który ci daje tę swobodę, żeby żeby Móc grać nawet w obliczu jakiejś tam tremy na scenie, a on się nie potrafił utrzymać tego jednego instrumentu i jak się okazuje bardzo mu to pomogło, bo zajmuje się tym czym się zajmuje. Skończył kompozycję i właściwie praktycznie potrafi zagrać na większości tych instrumentów, na których Pisze nuty i pisze te swoje aranżacje, bądź pisze swoją muzykę.
0: No i to, co w jego głowie siedzi na etapie kompozycji, później odtwórstwa, a właściwie wirtuozerstwa, z, gdzie aparatem jego wykonawczym jest cała orkiestra, jest absolutnym, absolutną rewelacją. Przyjemność słuchać, przyjemność oglądać, zresztą kilka takich zapisów, no te najbardziej spektakularny to z NOSPRU właśnie z tymi hitami hip-hopowymi, fantastycznie przearanżowanymi i bardzo smakowicie połączonymi w taki dynamit muzyczny, który możecie na serwisach streamingowych sobie załączyć i smakować.
1: A jeżeli w ogóle chodzi o jego przygodę z, z Nosprem, no bo to, to nie było takie oczywiste, że on nie będąc dyrygentem, będzie mógł kiedykolwiek w życiu zadyrykować największą orkiestrą w Polsce, ponieważ no, tak to nie działa w świecie muzyki klasycznej. Jednak żeby gdzieś tam się dostać na te największe sceny, jeżeli chodzi o klasykę, to, to trzeba lata pracy, wykształcenia i tak dalej. I to nie jest takie proste, że mamy największą orkiestrę w Polsce i i ktoś, kto jest kompozytorem, nagle dyryguje tą orkiestrą. A to wyszło tak, że Jimek miał kilka propozycji w tym czasie, w jakichś tam okolicach roku 2014, e, współpracy. Ale przyjął właśnie tę propozycję e, od Miłosza, od tego rapera Miłosza, ponieważ e, Miłosz wpadł na pomysł właśnie, żeby zorkiestrować jego numery i poprosił do współpracy właśnie NOSPR. I z tym bagażem, z tą wiedzą przyszedł do Jimka, bo sobie pomyślał jak orkiestra i jak hip-hop, no to właściwie w Polsce bardzo jest wąska lista ludzi, którzy mogą tego dokonać.
0: Którzy mogą to dźwignąć na takim poziomie no zadowalającym. Nie? Tak,
1: którzy mogą to dźwignąć i którzy, i którzy po prostu mają i wiedzę i tak szerokie horyzonty i takie zainteresowania, no nie ukrywajmy, no Jimek po prostu jest muzykiem wykształconym klasycznie, ale też uwielbia hip-hop i, i to jest człowiek, który był...
0: Dokładnie, to jest człowiek, który nie, nie ma tych klasycznych klapek na oczach, zamykających drogę i uznanie innych gatunków. Nie tylko klasyka, nie, absolutnie. U niego to są absolutnie otwarte horyzonty.
1: No i tak to się stało, że Jimek oczywiście przyjął tę propozycję. Super trio z tego powstało, no bo w sumie nie wiedziałam, czy powiedzieć duo czy trio, ponieważ oni to sygnują, tym, że to jest Dżimek, Miłosz i, y, i NOSPR, jako jeden twór, tam jest oczywiście 50 czy nawet więcej muzyków, ale to Jimek wszystko zaranżował, wszystko napisał, wymyślił, bo nie ma tam w tym całym projekcie nie ma ani jednego elektronicznego instrumentu, tudzież instrumentu, który by gdzieś tam można było podciągnąć pod muzykę rozrywkową, oprócz tych dwóch zestawów perkusyjnych, które gdzieś tam z przodu są, ale one są za, za pleksą, mają takie zadanie bardziej jako tło, żeby nie zagłuszać tej orkiestry, no i oczywiście oprócz tego jest czterech jeszcze perkusistów orkiestrowych, normalnie tak jak w każdej orkiestrze symfonicznej i właściwie nie ma tam żadnego, nie wiem, żadnej gitary basowej, żadnego przetwornika, żadnych efektów, żadnej elektroniki wszystko co się tam dzieje to jest wszystko rozpisane na nuty? I wszystko rozpisane na poszcz poszczególne instrumenty. I Jimek jest jeszcze do tego takim przekotem, jak to powiedział o nim Krzysztof Materna, że zanim wysłał y, muzykom nuty i zanim zaprezentował tą swoją, y, cały ten swój pomysł na, na aranżację utworów Miłosza, to zrobił takie demo tego wszystkiego w gdzieś tam, nie wiem, Blazecu czy Protulsie którymś z tych programów producenckich do obróbki dźwięku i do, do tworzenia muzyki. Jak to będzie słyszane, jak to będzie wyglądało i y, zrobił takie nagranie u siebie w studiu. Porozsyłał to ludziom, porozsyłał nuty. Jak sam powiedział, tam nie ma ani grama improwizacji w tym całym przedsięwzięciu. Tam wszystko, co jest zagrane, to jest rozpisane na nuty, a co śmieszniejsze, miłość nie zna się na nutach, w sensie nie czyta nut. Gdzieś tam może Gamę Cedur przeczyta, ale tak naprawdę nie zagra. I, I on połączył te dwa światy. Połączone zostały światy takich muzyków klasycznych, z muzykami niewykształconymi muzycznie, w sensie klasycznie, czyli nieznającymi zapisu nutowego i to jest w tym wszystkim chyba najpiękniejsze.
0: Ponad wszelkimi granicami. Tu muzyka absolutnie prowadzi, jest wspólnym mianownikiem, wspólnym językiem, nawet tak jak, tak jak tu Kaja mówi, dla tych, którzy zapisu nutowego, może nie, nie do końca jest tak, że miłość nie zna tego zapisu, tylko... No Nie jest taki giętki i elastyczny jak, jak szkoleni przez lata klasycy. Nie?
1: No tak, no bo wiadomo, jeżeli się zaczyna szkołę muzyczną, powiedzmy średnią, w wieku 7 lat szkołę podstawową muzyczną, tak bardzo dużo ludzi zaczyna w tym wieku właśnie uczyć się grać na instrumencie. To jakby nie patrzeć, 8 lat szkoły podstawowej plus 4 średniej to jest 12 i plus jeszcze 4-5 lat studiów. To jest 16-17 lat ciągłego ćwiczenia na tym instrumencie, więc no to jest naprawdę szmat czasu, a potem jeszcze ci muzycy przecież przez całe życie grają. Pracując w tej orkiestrze, przecież tam są ludzie, którzy, nie tylko tacy, którzy są na studiach, mają 20 lat, ale też ludzie, którzy są zawodowymi muzykami i grają już od 20, 30, nawet 40 lat. I no wiadomo, no to jeżeli ktoś wie, gdzie jest dźwięk C, a gdzie jest dźwięk G na pięciolinii, no to wiadomo, że też nie przeczyta takich nut jak, jak tak wykształcony muzyk klasyczny. No ale tym sposobem i dzięki tej współpracy Jimkowi udało się właśnie zadrygować, Całą tą wielką, największą i najbardziej znaną orkiestrą w Polsce, co też uważa jako swój naprawdę duży sukces. No i jakby nie patrzeć, Jimek kojarzy się właśnie z tą dyrygenturą. On właściwie z tym projektem, o którym mówiłeś, Hip Hop History, który zorkiestrował jako taki, nie wiem, dziesięciominutowy utwór na orkiestrę, gdzie zaaranżował na te wszystkie instrumenty, rozpisał, no, większość takich naprawdę znanych utworów hip hopowych, czy, czy jakichś tam przewodnich tematów z tych piosenek, gdzie od razu jest to rozpoznawalne. I z tym projektem kiedyś wyjechał również do Afryki i Uczył grać tych numerów dzieci, które tam w Afryce, w Nairobi grają na instrumentach, co było też dla nich super wydarzeniem i wielkim przeżyciem i taką odskocznią od ciężkiej dosyć codzienności, która, która tam istnieje. I jak wtedy sam powiedział, że to była chyba najcięższa praca dla niego z, z tymi młodymi muzykami, ale jednocześnie najbardziej satysfakcjonująca, bo widział, jak, jaki duży progres dzieci potrafią poczynić w ciągu jednego dnia. Takich ciągłych prób, bo na początku to y, oczywiście wszystko brzmiało jak kociokwik, a potem ostatecznie y, no wiadomo, te dzieci nie zagrały tak jak NOSPR, ale y, nawet całkiem przyzwoicie to wszystko i fajnie zabrzmiało pod jego batutą.
0: No i później rok 2019 Hip Hop History Orchested by Jimek, Volume 2. No i tutaj w hali stulecia w nfm Filharmonii Wrocławskiej popełnił właśnie tą drugą część, na której to gościnnie pojawili się tacy znam znamienici raperzy i ludzie związani z tą sceną hip-hopową, jak Jan Rapowanie, na Fide, PZ czy AbraDab. Duża rzecz po raz kolejny i bardzo, bardzo skocznie polecamy waszej uwadze tą działkę działalności Radzimira Dębskiego Dżinka, naszego bohatera dzisiejszego, ale to nie, nie jedyne, bo też dużo, dużo w kontekście działań z przemysłem filmowym.
1: Tak, właśnie Jimek jest zatrudniany już teraz chyba coraz częściej do, do pisania muzyki, do filmów i seriali. Tworzenia soundtracków. My tutaj nie jesteśmy jakimiś specami od seriali ani od filmów, więc jeżeli chcielibyście trochę więcej się dowiedzieć, to odsyłamy do naszego innego estradowego podcastu Nie Spać Słuchać. Tam Pat i Kuba opowiadają szerzej również o serialu, do którego muzykę napisał Jimek.
0: I to taka ostatnia, ostatnia perełka.
1: Tak, to jest hit Ostatnich Czasów, serial Sexify. O samym serialu nie będziemy się wypowiadać. Tutaj właśnie odsyłam do innego podcastu, bo to nie nasza działka. Chociaż obejrzałam właśnie ten, ten serial. Bo najpierw, jak zobaczyłam, ja w ogóle nie, nie miałam pojęcia o istnieniu tego serialu. Oczywiście zobaczyłam o tym informację na którymś z profili Jimka. Gdzieś mi się tam wyświetliło, że, że już niedługo premiera, że, że fajnie bo łącznie z premierą serialu, również premiera na, na streamingach jego muzyki. No i odpaliłam sobie oczywiście najpierw muzykę i stwierdziłam, że to jest trochę takie, no niby dżimkowe, ale tak nie do końca, ponieważ nie ma tam żadnej orkiestry. Jest to raczej muzyka taka elektroniczna, ale taka trochę... Nie do końca elektroniczna, tak jakby nie z tych czasów, a trochę z tych czasów. I się okazało rzeczywiście, że on tak bardziej próbował analogowo to wszystko wziąć, ale ubrać to w bardziej właśnie takie współczesne brzmienia. No i w związku z tym pokusiłam się o obejrzenie serialu, ponieważ tak nie do końca mi ta muzyka usiadła. I jak się okazało, z serialem bardzo to współgra. On jest Jim, jak jest po prostu mistrzem w, w gdzieś tam w takim łączeniu tego przekazu muzycznego z tym co jest na obrazie, ponieważ obejrzałam jeszcze kilka innych pozycji, do których napisał muzykę i, i powiem Ci, że chyba najbardziej mnie ujął atak paniki. zarówno sam film jak i właśnie muzyka do niego kompletnie inna niż Sexify, więc naprawdę dżimek jest taką maszyną do robienia muzyki, odpowiedniej do odpowiedniego obrazu, tak jakby po prostu wiedział, ma to rzemiosło w ręku, ma ten fach, ma ten słuch, ma te umiejętności, ma ten talent i po prostu potrafi zrobić muzykę naprawdę z różnych dziedzin i, i nie boi się tego podejmować, także chyle czoła. Na samej ścieżce dźwiękowej do Sexify również pojawił się beat Utwór na bicie, który sam Jimmyk wykorzystał w swojej szesnastce, to już rok temu o tym mówiliśmy. Na początku mi się wydawało, że to jest chyba taki najfajniejszy numer w, w całej tej kompilacji, ale to pewnie dlatego, że go już słyszałam wcześniej. Tak naprawdę, jak mówił klasyk, lubimy to, co już słyszeliśmy. Więc pewnie tutaj o to chodzi, trzeba się osłuchać. Może nie do końca sama muzyka to, to mój klimat osobiście, ale jak właśnie w połączeniu z tym obrazem to super to wygląda i super się tego słucha. Tym bardziej, że Jimek miał tutaj pozwolenie na to, żeby wykorzystać teksty z serialu. Więc, więc jakieś tam takie dialogi mógł gdzieś tam powplatać do tej swojej muzyki i to bardzo do tego pasuje. No i sam jak również chyba jako jedną z pierwszych ścieżek dźwiękowych do filmu zrobił ścieżkę dźwiękową do sztuki kochania, historia Michaliny Wisłockiej. Film, który wyreżyserowała Maria Sadowska. Chciałabym widzieć, jak ta ich współpraca wyglądała, ponieważ Maria Sadowska jest również wykształconym muzykiem i kiedyś w jakimś wywiadzie Jimek został zapytany, czy, czy wtryniała mu się po prostu, mówiąc kolokwialnie, do jego pracy, na co Jimek się po prostu zaśmiał i powiedział tak. Tak. Zresztą Marysia Zadowska rzeczywiście wygląda na taką osobę, która musi mieć wszystko pod kontrolą i, i swoją jurysdykcją i, no i w sumie z jednej strony dobrze, bo, bo wie czego chce i do czego dąży i wychodzą z tego fajne rzeczy. Tak więc no, nawet Jimkowi się tam wtręniała, jeżeli chodzi o muzykę, no ale... W sumie też dobrze, chyba, bo dobrze wyszło.
0: To jeszcze wrócę do współpracy z PZ, bo tutaj pojawiło się idea, żeby gdzieś tam wspólnie intensywniej podziałać, czego niewątpliwie doskonałym. Zwieńczeniem jest utwór Nie Muszę Wracać, singiel pz z 2012, w którym to, jak sam Jimek mówi, postanowił zrobić beat, oczywiście trzy w jednym, ale tak, żeby brzmiał jak zsamplowany z jakiegoś zespołu jazzu, funku i rocka, tylko że ja będę tymi zespołami i sam zagram wszystkie te partie. Tak jakbym był samplującym i samplowanym naraz. No myślę, że to fantastyczna, pogłębiona idea wnikania w te struktury muzyczne. No tutaj jeszcze do tego numeru e, też e, serdecznie polecamy waszym uszom i oczom również, ponieważ e, fantastyczny klip, super duet, e, który na, na przestrzeni twórców e, klipów, wideoklipów, teledysków w Polsce są jednymi z bardziej prominentnych. Tu mowa o duecie, o super duecie Kijek Adamski, którzy popełnili do tego numeru teledysk. Polecamy również waszej wnikliwej uwadze.
1: Jeden z krytyków muzycznych kiedyś powiedział, że w muzyce rozrywkowej to jest tak, że ktoś tam coś napisze. Nawet może i osiągnie jakiś sukces ze swoim materiałem, po czym odcina, kupony, robiąc, robiąc, nie wiem, orkiestrowe wersje swoich utworów, czy, czy właśnie jakieś, nie wiem, prasowe, czy, czy jakieś akustyczne, czy jakieś bez prądu i tak I że to jest wszystko takie passe, i że uważa, że to jest tak, że po prostu muzykom brakuje kolejnych pomysłów, dlatego robią te różne inne aranżacje. Ja bym się z tym nie zgodziła, bo nie do końca tak to jest, ponieważ te inne aranżacje właśnie są bardzo ciekawe. Utworów, które już znamy, lubimy i możemy je odkrywać na nowo. Jest jeden zespół z lat 80. który nagrał wersję akustyczną swojego wielkiego przeboju. Mówię tutaj o zespole AHA, którego nie cierpiałam zawsze. Take On Me wywoływało we mnie takie dreszcze... Ob
0: obrzydzenia.
1: Wstrętu takiego, już nie mogłam tego słuchać po prostu. Ile można młócić ten kawałek i... Uszy cierpły. I te, I te drażniące klawisze, które gdzieś tam w tle y, cały czas podskaki, podskakiwały.
0: O wątpliwie jej jakościowo barwie.
1: tak. Ale ten sam zespół, nie wiem, dwa, trzy, trzy lata temu y, nagrał wersję akustyczną tego numeru, która jest po prostu perełką i cudem. Tak więc ja się w tym, pod tym w ogóle nie, nie podpisuję. Cieszę się ogromnie, że, że Jimek się zgodził i, i zostały zrobione orkiestrowe wersje utworów Miłosza. Cieszę się ogromnie również, że, że Jimek aranżuje na orkiestrę różne inne przeboje, bo to zawsze tego się zawsze miło y, słucha i cieszysz się w momencie, kiedy wysłyszysz w całym tym orkiestrowym e, chaosie coś, co znasz, po prostu i rozpoznajesz to. Tak więc naprawdę ja trzymam kciuki, mam nadzieję, że będzie hip-hop history, volume, kolejne i kolejne i kolejne jeszcze.
0: Czyli generalnie tutaj z tego absolutnie płynie taka lekcja od naszego dzisiejszego bohatera, żeby nie zamykać się, nie uprzedzać, starać się być otwartym na różne dźwięki i być wnikliwym w tych poszukiwaniach muzycznych, i absolutnie nie szufladkować, ani nie zamykać się na coś, co po latach może zupełnie inny wydźwięk i innej jakości nabrać, a sam, a sam Radzimir Dębski oprócz właśnie tych jak najbardziej, rzekłbym w kontekście muzyki wolnościowych, akcji o szerokich horyzontach również nie stroni od Bardziej klasycznych podejść, jak chociażby trasa koncertowa, i tutaj również aranżacje w hołdzie Krzysztofowi. Pendereckiemu w 2020. Ta trasa miała miejsce jakoś latem i tu Radzimir Dębski, Chomycz Penderecki, świetna rzecz tu z My Orchestra pod batutą Macieja Tworaka i właśnie naszego bohatera Radzimira Dębskiego, więc no tutaj absolutnie taką pętlą zamykającą jest, że to jest człowiek wielu horyzontów, wielu talentów.
1: Jak zapewne zorientowaliście się już, jeżeli słuchacie więcej naszych podcastów, że my nie rozmawiamy o życiu prywatnym muzyków i nas to nie interesuje. Rozmawiamy, mówimy wam tylko i wyłącznie o ich twórczości, o tym, co robią zawodowo. I tak również jest w przypadku Jimka. Jedyne, co przykuło moją uwagę tak zupełnie poza muzycznie, znaczy w sumie nie zupełnie po, poza muzycznie, bo jednak muzycznie, samo to, jak on wygląda, czyli chodzi mi tutaj o jego tatuaż. Jimek ma tatuaż na ramieniu, zupełnie inny niż większość tatuaży, które się znajdują na ramionach różnych ludzi. Są to nuty, jest to pięciolinia i to nie jest cała partytura, ale jest chyba, chyba nawet jest cały utwór. I to mnie zainteresowało gdzieś tam w jakimś wywiadzie. Zaspokojona została moja ciekawość, co to jest. Okazało się, że jest to Jan Sebastian Bach. I jest to 24 fuga Bacha z pierwszej książki Das Woltem, Perierte, Klavier. Niemiecki nie jest moją najlepszą stroną. I rzeczywiście to jest chyba najbardziej pojechana fuga Bacha. Generalnie Bach się kojarzy z taką, z tym basso continuo, z tą barokową muzyką, która była bardzo ułożona i jednak cała ta polifonia była w jakiś sposób przewidywalna. Natomiast ta fuga jest totalnie pojechana jak, jak nie Bacha.
0: Poszalał tutaj, bach.
1: Tak. Może, może to było takie...
0: Poświrował.
1: Może to była jedne, jedne z, jeden z utworów, który nie pisał... Bo chyba kiedyś też tak było, że muzycy pisali też dużo na zamówienie, prawda? Absolutnie. Ale też mogli sobie trochę poszaleć i tutaj jest... I tu sobie pofolgował. poszalał sobie rzeczywiście jest bardzo dużo krzaczków, czyli bardzo dużo krzyżyków, kasowników, bemoli i tak dalej, czyli gdzieś tam odchodził od, od głównej tonacji, wracał i tak dalej, i tak dalej, więc no, warto sobie posłuchać fajna rzecz i ciekawa. Dzieje się. Dzieje się. Jeżeli was jeszcze do tej pory nie przekonaliśmy do, do tego, żeby sięgnąć po twórczość Jimka i, i jej gdzieś tam posłuchać i nie macie ochoty w całości na przykład, to myślę, że przekona was jeden utwór, który wrzucimy gdzieś tam na playlistę, ale fajnie by było go posłuchać i również obejrzeć obraz do tego, bo jest przepiękny. Jest to prolog. Wystarczy wpisać Jimek, prolog. Piękna rzecz. Naprawdę. Absolutnie
0: nie da się nie dać porwać. Się. Wszyscy sceptycy, których te rzeczy, o których mówiliśmy, nie przekonują, posłuchają i przepadną.
1: To jest taki przykład muzyka, który gdzieś tam też stroni od tych wszystkich portali społecznościowych. Ma nawet Instagrama, ma Facebooka, ale tam się nie dzieje jakoś tak wiele poza tym, co, co jest najważniejsze, czyli w jego zawodowym życiu, czyli muzycznie. No i bardzo dobrze.
0: No te instrumenty promocyjne służą jemu tym, czemu służyć powinny w przypadku muzyka, czyli promocji, tak, twórczości, tak. a nie, nie roztrząsaniu. Prywaty i, i gdzieś fortune. tam właśnie nachalnych fotek z każdej życiowej aktywności, tylko żeby przypodobać się fleszom, reflektorom i oku głodnych e, sensacji kamer. On taki nie jest.
1: A teraz trochę pojechaliśmy tym wszystkim, którzy mają te wszystkie instagramy i znaczy on też ma, ale wiadomo, nie jest tak, że, że 10 postów dziennie i, i co chwilę zdjęcie i swojego jedzenia i całego swojego życia prywatnego. Na Facebooku chyba też y, znajdzie się raz na jakiś czas post z tym co najważniejsze. No i w sumie w sumie okej, okay, bo Tyle powinniśmy o tych artystach wiedzieć, tyle co nam dają ze swojej twórczości i to wystarczy.
0: Absolutnie dajcie się porwać, posłuchajcie na pewno, tak jak już kilkukrotnie nadmienialiśmy słowa, mogą nie wystarczać, ale dźwięki sprawią, że absolutnie przepadniecie i zostaniecie porwani przez świat dźwięków Jimka, naszego dzisiejszego bohatera, czyli Radzimira Dębskiego.
1: Dzięki bardzo za uwagę i do usłyszenia. Do usłyszenia.
0: Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Więcej na estrada.poznan.pl Próba muzyki. Zaprasza Kaja Jerek.